0: La información es el motor del progreso. Los medios
1: son nuestra ventana al mundo para
0: analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes
1: de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de Ithnic.
2: Bienvenidos una semana más. Hoy estamos eh, con Bernat desde Miami. ¿Qué tal, Bernat? No te escuchamos, Bernat.
1: <risa> Perdón, Play. Ahora. Muy bien, Bienvenidos muy bien. una semana más.
2: ¿Qué haces sí, en Miami?
1: Espera, estamos... me estoy liando aquí con él. Como siempre estoy en la oficina, yo no estoy tan acostumbrado al tremoto como, como otros. Pues mira, estoy en Miami eh, porque he ido a ver la, la, la oficina que tenemos, Factorial, aquí en Miami, eh, una oficina que hemos empezado pues este año, eh, ya somos 25, 25 personas y, y la verdad es que, ostras, está siendo una, una experiencia muy interesante. Eh, nosotros en factores dejamos el mercado americano para el último porque sabíamos que era el mercado más grande y más competido eh, y este año nos propusimos hacer una, una inversión fuerte y entrar con, con todo lo que tenemos. Eh, y, y la verdad es que veo que, que la oportunidad es enorme. Eh, hemos elegido Miami porque al final es un sitio también de nexo entre el resto de, de mercados que tenemos en Latinoamérica, porque vemos que hay un pool de talento interesante, es una ciudad de moda, eh, donde se está instalando mucha gente también en el sector tech, eh, cada vez más. Y, y bueno, eh, me he reunido con varios emprendedores que están en... en en varios países de Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, y que viven aquí en Miami. Y la verdad es que el ecosistema es muy interesante. Muy bien. Ayer, bueno,
2: sí. Luego, luego, luego nos cuentas fue... más.
1: Vale, vale, vale. Es que si cuento anécdotas, empiezo a contar anécdotas, voy a aburrir.
2: Vale. Pero espérate Mira. que no hemos presentado al resto. Bernat es el único que, mientras está en remoto, dice «Yo nunca estoy en remoto, no como otros».
0: <risa>
2: Luego, ¿qué tal te gusta este sofá? No, no te estás tú aquí, ¿no? No te estoy yo aquí, uh, sí. Uh, se nota. Y tenemos a un invitado especial que quizá algunos conocéis, Jaime Novoa. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien. Oye, Jaime, aparte de que hace muchos años que nos conocemos, eh, tú
3: eres famoso… No soy famoso. <risa>
2: no, no. <risa> no. Tú eres famoso por tu newsletter
3: la leo unas, cu unas cuantas personas sí. que
2: originalmente se llamaba Novo Brief. Justo.
3: No, luego lo vendí Al principio fue un fue un blog y después ah, era un blog primero? Sí, al principio fue un blog en inglés sobre el ecosistema español y después acabó siendo Bueno, y cuando entré en K en Kapan, del fondo que ha estado aquí Inaki y Víctor, pues no podía hacer lo mismo que estaba haciendo y entonces acabó siendo una newsletter de curación de contenidos.
2: Tú vendiste Novo Brief que se convirtió en un blog. Justo. Eh, y se sigue llamando nuevo brief justo, con tu nombre. Sí, justo. Y ahora tienes una newsletter que se llama Dealflow. Claro,
3: yo la newsletter ya la tenía, pero la newsletter no la compraron y la newsletter vale, le cambiaste y, el nombre. Sí, es branding. Sí, sí. No, fun no sí. funcionaba, no monetizaba bien por entonces, hoy en día monetiza bastante ¿Sí? guay. Sí, y, y muy contento, la verdad. ¿Alguien de aquí sigue Dealflow? Es un side project al final.
2: Vale, pues a los que no la seguís ya sabéis dealflow.es, parece que punto es. es. Muy bien. Y aparte de esto,
3: eres VC ahora. Sí, a ver, aparte de esto, yo lo diría al revés. Eh, al final, la, o sea, DealFlow es un side project que me lleva dos, tres horas a la semana y que monetiza bastante guay y que tiene muchas, o sea, al final tiene muchas sinergias con lo que hacemos en el día a día o con lo que hago en el día a día. Pero, pero sí, el día a día lo principal es, es K, es invertir, llevar un poco la parte de contenidos que hacemos en K, pero sobre todo invertir. O sea, tú buscas
2: oportunidades que... de inversión sí, sí. y lideras inversiones justo, en K. Justo,
3: justo, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Y qué cuántas? tipo de inversiones?
1: Jaime, una pregunta. Dime. Perdónate una pregunta. Ya que dices que monetiza bastante guay, ¿qué monetiza más? ¿La newsletter o K?
3: <risa> Yo espero que el carry de K, pero... O sea, no, la newsletter no, no me importa ser transparente. Al final son la envío todos los lunes. Son 700 euros por newsletter de patrocinio, que son casi bueno 3.000 brutos, que se acaba siendo algo menos neto. Y por, por algo que te lleva dos o tres horas a la semana, pues está… No está mal. No, está guay, está guay. Paga el alquiler. Muy bien. Y bueno, la vengo alquiler. Y, y no la guardería. En Coruña, en no, no, no. No todo el alquiler. La mansión. Y la guardería y algunas cosas más. Pero sí es. Muy bien. No, pero y, lo bueno es que tiene muchas sinergias al final con el día a día. O sea, hemos conseguido deal flow a través de la newsletter. Hemos conseguido el PIS en algún momento… ¿El PIS? Sí, a un par de, un par de ocasiones. De, Oye, nos gusta lo que hacéis. O... ¿Cuánta
2: gente la sigue? 10.100, algo así.
3: 10.100. 10.100. Y vamos.
2: el ingreso, esto, es el patrocinador, ¿no? Sí. Esa, esa primera sección. Hay, hay un
3: banner ahí al principio, sí.
2: 700 euros la pieza. Sí. Si alguien quiere
3: anunciarse. Está lleno hasta 2024. ¿Sube ¿serio? precios? <risa> no, no, no. <risa> Eso lo dice mucho el mundo. Me lo dice pues mucha es, gente. es economía básica, ¿no? Sí, pero me lo dice mucha gente. Pero después también hay un tema de incentivos. de, Oye, si tú subes Tienes que hacer delivery también de ese, de ese incremento marginal. Entonces, yo creo que por ahora está bien. No quiero ser demasiado ambicioso. ¿Y, oye, ¿Y la gente repite? Bien.
2: ¿El anunciante repite?
3: Sí, o sea, yo creo que o sea, lleva cubierta todos los patrocinios del año desde prácticamente enero-febrero. O sea, y casi todos son repetidores de, de, del año pasado. O sea, que funcionará. Sí, sí, sí. O sea, los principales patrocinadores yo creo que son Google, AWS y alguna empresa más que compra varios de golpe.
2: Y así se van rellenando. Muy bien. Y volviendo a lo de Cafán, ¿tú te especializas en algún
3: segmento, sector, tamaño de inversión? Bueno, yo no he hecho ninguna inversión que no sea SaaS, pero no, yo, no sé si es intencionado un poco el resultado de lo que vemos, y de hecho como fondo cada vez hacemos más SaaS y mucho menos otras cosas, pero, pero no, ya sabéis que somos bastante generalistas, tampoco ¿Vale? creemos que un mercado español sea suficientemente grande por ahora como para verticalizarte, entonces un poquito de todo.
2: ¿Y tamaño de inversión?
3: Eh, en K,
2: hoy en tú, día. Tú, O sea, bueno, la gente te tiene que venir a ti para pedir qué.
3: De 100.000 a 10 millones.
2: De 100.000 a 10 millones de euros. Mm. Sí. Un buen rango.
3: Un buen rango, <risa> un buen rango. Sí, o sea, tenemos los fondos SID que hacemos de 100.000 a 2 millones. Vale. Y los fondos ya más grandes, el, bueno, el fondo más grande de Series A para hacer tickets de 5 a 10. Vale.
2: Muy bien. Oye, pues muy bien. bienvenido, Jaime. Gracias, Habla de lo gracias. que quieras. Gracias. Formas parte de, de la tertulia. Oye, Bernad, nos querías contar más cosas... Eh, de México, me parece que estabas empezando a decir. No, es igual,
1: me iba, me iba a meter aquí en anécdotas de tal, pero como tenéis temas yo, yo os escucho.
2: Vale, oye, pues empezamos Gracias. empezamos con, con, con uno de nuestros viejos amigos que, que ha ido a testificar al Congreso esta semana que es Sam Allman, eh, uno de los fundadores y CEO de OpenAI que... Bueno, es que a
0: testificar ha ido a pedir. Bueno, sí,
2: perdón, no, no, no han ido a testificar. Ha ido a pedir. Eh, ¿Cómo lo explicarías? Eh...
0: Bueno, Sam Altman, eh, CEO de, de OpenAI, eh, él monta OpenAI porque ve que el progreso en AI, eh, bueno, en, en sistemas de inteligencia artificial, eh, está escalando muy rápido y él quiere asegurarse de que construimos AI que sirve a la humanidad y, en lugar del revés. ¿no? Eh, entonces, él... Ahora, con los últimos progresos que ha, que ha habido, los últimos desarrollos que han hecho, eh, ha ido al Congreso de, de Estados Unidos. ¿Pero a, ha
2: pedido él cita previa <risa> para ir al
0: Congreso que quería comentar cosas <risa> o cómo yo, va yo, esto? yo creo que tiene pase bien ¿Vale? hoy en día. Eh, no, y, y ha ido allí a, a, a pedir que se legisle, que se regule, uh -huh. eh, especialmente la, la gente que puede construir modelos. Eh, uh -huh. No se sabe y, y hay mucha. O sea, quiere, quiere blindar su jardincito. Sí, esta, esta es la, la, la conspiración que la gente piensa Ajá, que, que bueno. está. O sea, no lo decía no el no gobierno, por favor, eh, no, no dejes que la gente entre en mi mercado. Sí. Eh, pero evidentemente. pues es, Hay una lectura es, que es esa. Hay una lectura que es esa. Eh, luego, es curioso porque, bueno, como anécdota de, del hearing este que han hecho, eh, me hizo gracia porque vi un clip donde uno de los senadores le, como con una sonrisilla en la, en la cara le dice, tú, tú estás haciendo mucho dinero con esto, ¿no? Y, y el tío le contesta, pues mira, no, no tengo equity en, en OpenAI. Y el tío se queda como, hostia. Y le, y le contesta algo en plan como, pues igual necesitas un financial advisor. <risas> y el tío le dice, eh, yo hago esto porque me encanta. Y al otro se le queda la cara de, no, no sé ni qué me estás diciendo. Sí, apaga
2: el micro, ¿no? Baja el micro, sí, sí. sí lo, lo, lo vi. Y Estoy dice, viendo. you make a lot of money, do you? Uh -huh. Y el otro contesta, bueno, mm, me pagan suficiente para el seguro de salud. Uh -huh. No tengo equity en OpenAI. Y al otro se le gira la cara. Sí, sí. Que es Totalmente. curioso. Bueno, es curioso, depende, ¿no? Porque luego también quiero hablar de, de Elon Musk, que uh -huh. también ha hecho unas declaraciones esta semana sobre el tema del equity de, de OpenAI. Yo me apunté un par de citas que decía Sam Allman, que he dicho lo de, lo de ir a testificar, porque todos los emprendedores que van al Congreso parece no, no, que vayan que es eso, a testificar. Sí. Es como cuando iba a la, a la comisaría a renovarme el DNI que voy con las manos por detrás y me da la sensación de que soy culpable. Eh, el, Sam Alman decía que él está convencido de que con toda esta revolución de la AI va a haber muchos más puestos de trabajo, no menos, eh, y que los puestos de trabajo de hoy se habrán mejorado mucho. Dice que le gustaría que la gente entendiera a GPT como una herramienta, no como una criatura eh, autoconsciente pero que su peor pesadilla... Es que, es que realmente eh, la tecnología vaya mal, que si va mal puede ir muy, 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 muy mal, y que lo que podría pasar es que tomara conciencia y se intentara replicar, y que esta es una de las cosas que el Gobierno tendría que limitar. ¿no? Entonces, él habla de las elecciones en Estados Unidos del año que viene como una cosa que le preocupa, porque ya vimos que social media pues, mh, interfirió o, o generó ruido alrededor de las elecciones en Estados Unidos eh, en, en dos ocasiones, y concretamente propone dos regulaciones que cree que serían razonables. Una de ellas es crear algún tipo de agencia que dé licencias por cualquier, eh, estoy traduciendo en vivo del inglés, eh, por cualquier eh, iniciativa, por encima de cierta escala, y que eh, pueda retirar estas licencias y que pueda hacer de policía ¿no? y, y, y realmente perseguir de que se esté dando buenos a esta licencia. Y luego crear un set de estándares de seguridad evaluando eh, posibles eh, eh, capabilities peligrosas, como por ejemplo, que un modelo se replique. ¿Vosotros creéis que eso tiene sentido? ¿Creéis que hay que regular el AI? Eh, ¿Ha llegado ya la hora o es todo una, una patraña?
0: Ostras, yo, con los modelos actuales y lo que sabemos… Eh, yo, yo estoy de acuerdo de que es mucho más una herramienta que, que, que un ente eh, o sea, al final tiene todos los datos de, de internet de la humanidad vamos a decir eh, estirando un poco el, el chicle eh, pero no, no es capaz de razonar por, su, por sí solo no, es capaz, no, no, no tiene intent ¿sabes? No, no tiene ningún tipo de intención resume muy bien eh, resume muy bien esto, esto es lo que hace y busca muy bien de forma semántica está, está de puta madre pero es una herramienta entonces que se regule la creación de este tipo de, de modelos yo creo que a día de hoy no tiene mucho sentido. Quizás, como han visto el éxito que está teniendo modelos como el de Facebook, el de Meta, perdón, eh, Llama, llama, llama. Eh, yo creo que han visto un poco… Van con precaución, ¿no? De, de que no les coman mucho el, el terreno. Yo creo que es inevitable. Yo creo que es inevitable que, que el open source acabe triunfando, eh, igual que lo ha hecho en un montón de, de otros aspectos de, de desarrollo de software, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el, el mode principal que puede ofrecer OpenAI eh, es la facilidad de, de uso de estos modelos. Eh, pero vamos, es que le, yo estoy seguro que les van a pasar por la izquierda. Porque al final, el, la, la fuerza que tiene el open source es que es imposible que la paren, incluso si intentan regular, porque la regulación la pueden hacer en Estados Unidos, pero ¿sabes? Eh, pero Internet es. Exacto. Es sí, complicado
3: sí. regularlo, ¿no? Además, ¿cómo pones tí? puertas al campo para que la gente deje de desarrollar modelos fundacionales? Es muy, muy, muy complicado.
2: ¿A ti te da miedo, Jaime? No, o sea. ¿En la, los Large Language Models?
3: No, tierra de oportunidades, ¿no? Por otro lado.
2: No te preocupa ¿eh? que, no. que tu trabajo sea automatizado. <risa> que...
3: Bueno, si es automatizado es porque no, tampoco lo estaba haciendo bien. ¿no? O sea, no, ¿no? Al final es destrucción constructiva, un poco. Vale, pero buena. Pero buena, sí, yo creo. Bueno, eh, o sea, los más expertos, como Alman lo decía, por ejemplo, bastante en la entrevista con Lex Friedman, que seguro que habéis comentado en algún momento, él mismo dice que, oye, eh, jugar con ella con cuidado porque puede tener, puede tener consecuencias no deseables. Entonces, probablemente algo hay. Pero, pero más allá de eso, o sea la parte de regulación no sé cómo le puedes poner puertas al campo y no sé qué ejemplos anteriores hay. Bueno, a nivel de espectro espectro, por ejemplo, regulatorio para la, para las telcos y demás, pues sí que hay, pero ¿cómo le pones puertas del campo a esa parte de innovación de, de modelos fundacionales?
2: El, el, la mejor metáfora que he escuchado de ello, que es malísima, es que hay que poner, igual que en los coches pusimos cinturones de seguridad y nadie se queja, hay que poner cinturones de seguridad en el AI, pero dices, vale, ¿pero qué, qué es un cinturón claro, de claro, seguridad en el el AI? Lo pones, ¿Qué claro. pinta tiene? Porque el otro es bastante fácil de imaginar, claro. ¿no? No saltas por la ventana. Bernard, ¿Tienes alguna opinión sobre sí. la regulación de AI?
1: Yo creo que al final, la regulación que hoy ya es, ya es importante y aplica es todo lo que tiene que ver con la, la propiedad intelectual y la evolución de la propiedad intelectual en, de maneras que nunca se había planteado hasta ahora. Los usos de dataset, eh, las licencias de dataset, todo esto son cosas que, eh, que todo el mundo se está planteando. ¿no? Yo tengo datos, tengo documentos, ¿cómo puedo ahora montar un modelo de negocio Alrededor de esta información privada que yo tengo eh, a través de esta nueva forma de UI, de experiencia de usuario, eh, etc. Entonces, eh, ¿si será vertical o será general? ¿no? Yo creo que esas son, son las dudas que, que nos quedan, ¿no? Si será real time o no será real time. Hay información que, que es real time, pero no es pública. Hay cosas que pasan, eh, investigaciones, eh, que hacen empresas de farmacéuticas por ejemplo, ¿no? o yo qué sé en muchos casos que se están haciendo constantemente, que afectan a la base de conocimiento global y sin embargo no están en Youtube o no están en Google, entonces ¿cómo conectar con esta información, con esta creación de conocimiento constante del ser humano y cómo montar modelos de negocio alrededor de esto? Pues seguramente nos faltan herramientas legales todavía para poderlo hacer, y ahí sí que se tiene que poner el regulador Ahora,
0: ostras, si va a ser Skynet o no, va a Ray Oye, yo, la verdad que no, no sé si esperaría que pasara. Y yo qué sé, empezar a poner un poco de, de limitaciones pensando en un futuro donde sí. AJI eso es una empezar a poner un poco de, de limitaciones pensando en un futuro donde sí. AJI es, es una realidad, ¿no? Porque, o sea, la, la, la verdad es que sí. eso es una realidad, ¿no? Porque, o sea, la, la, la verdad es que el, la posibilidad de autorreplicación y automejora eh, una vez que cobra consciencia, hmm. eh, hostias, es, es muy peligroso realmente. Sí, pero de Pasa que de no momento son los es películas, que, que De momento ahora. es una película,
2: ¿no? no existe. Y oye, sí, tú sí. antes decías que la principal ventaja que tiene OpenAI eh, es la usabilidad. ¿Has probado el nuevo BART que anunció Google en Google AI? Ah, Estoy hablando
0: de la usabilidad de la API, por eso.
2: Um, sí, pero o sea, eso es una contradicción casi, la usabilidad de la API. O sea, una API no, perdón, es una API. No. Ya, pero...
0: Díselo a Patrick Collison.
2: Vale, pero díselo a Google, <risa> que al final hizo muy fácil acceder a toda la información del planeta. ¿no? Y, y, sí, y, sí, sí, y, sí. O sea, Google ganó por usabilidad, uh -huh. principalmente, ¿no? en, en cuanto a usuarios. Y o sea, yo estuve usando BART eh, este fin de semana y es la hostia. Uh -huh. Funciona igual de bien que ChatGPT, con la diferencia que tiene contenido fresco, porque todo lo que tiene indexado Google está ahí uh -huh. y es gratis y va más rápido.
0: Sí, yo, yo creo que la pregunta es cómo de importantes van a ser los plugins para ChatGPT, porque me cuesta mucho imaginar un producto ofrecido por Google como parte de su buscador Core eh, que tenga integraciones con productos como mm, pues, sistemas de, yo que sé, de, de reserva de habitaciones, eh, de, yo que sé, de navegación por Internet. O sea, yo creo que Google tiene demasiado miedo a lo que o debería tener demasiado miedo para lo que po por lo que podría pasar con esos plugins y yo creo que OpenAI tiene la oportunidad única de crear la nueva plataforma que eso es, la, eso es lo bestia de los plugins y por eso bueno, cuando lo presentaron lo, lo comentamos aquí y, y para mí me parece de, de, de las oportunidades más grandes que
3: tienen. Yeah. De hecho, están disponibles desde esta semana no para todos los usuarios. Yo no lo he conseguido no. usar todavía, Yo no, tampoco, esta semana no eso. lo he
2: intentado, pero la última vez que lo intenté todavía no tenía acceso. A creo plugins. que está abierto
3: desde esta semana creo. Uh -huh. para los de pago. No uh -huh.
2: sé, Bart funciona muy bien uh -huh. y me recordó una cosa que dijimos aquí en una tertulia hace unas semanas, donde eh, Satya Nadella, en, en, una, en un evento dijo eh, que Microsoft era el, el gorila de 800 libras que había llegado y que ahora iban a hacer a Google bailar y la gente decía, pues Google está bailando uh -huh. porque no está nada mal el nuevo Bart que acaba de salir con, con la integración que tiene dentro de, de su suite.
0: Sí, ahora, yo escuché el otro día una frase que, que aplica bastante a esto y es que cuando innovas en un producto tecnológico eh, tú puedes tener éxito eh, siempre y cuando los incumbents no sean capaces de pillarte el ritmo eh, en el tiempo en el que tú tardas en construir la distribución. Entonces, en distribución han ido súper rápido con, con ChatGPT, pero la verdad es que no han llegado al nivel de Google, evidentemente. Entonces, si Google utiliza… Pero bueno, tienen a Microsoft como aliado, que tiene mucha distribución.
2: Sí, pero, fíjate, pero no, por ejemplo… No tiene
0: distribución de, exacto. de, de,
2: de consumidor, y, tiene distribución Y, y B2B. no
0: tienen la… O sea, Microsoft haciendo producto consumer… Eh, aquí estoy <risa> soltando <risa> soltando hostias a Microsoft eh, no, no son los mejores en el sentido de que pruebas el chat de Bing y la verdad es que es una basura, <risa> no nos vamos a engañar. Es mejorable, que es, decir. Es una basura, <risa> es, es infernal, vale. es una experiencia horrible, especialmente que... comparado con, con Bar. O sea, Google en ese sentido lo ha integrado muchísimo sí. mejor eh, y la experiencia de usuario es infinitamente mejor. Entonces, si ya les han cogido en cuanto a eh, la performance del modelo, les han superado en cuanto a eh, experiencia de usuario y encima tienen toda la distribución, yo me imagino que Bing nos va a comer un rosco.
2: Venga, otro tema relacionado. Hablando de OpenAI y de los fundadores, Elon Musk um, esta semana ha hecho el Tesla Shareholders Meeting, la reunión anual con sus accionistas, que tenía ahí apuntados unos cuantos datos, pues un poco aburrido. Si os interesa Tesla, lo miráis. Lo que es más interesante es la entrevista que dio en exclusiva a CNBC eh, justo después de la reunión donde dijo dos cosas que me, me parecieron curiosas. ¿no? La primera es eh, sobre OpenAI, donde le preguntaron cuál era su rol y qué le parecía y que, que cuánto dinero puso. Él dijo que no se acordaba exactamente, pero creía que más o menos 50 millones de dólares es lo que él había puesto en OpenAI, que ahora no tenía ninguna acción. Él explícitamente dice, no entiendo cómo puede ser legal eh, ir de una non-profit a una for-profit y pone como ejemplo por si no te ha quedado claro que le parece mal dice esto es como si tienes una, una fundación sin ánimo de lucro con el objetivo de salvar el bosque del Amazonas y de repente se convierte en una empresa que tala árboles por, eh, por profit o sea esta es su comparativa de lo que está haciendo OpenAI que es, que es bastante dura ¿no? incluso dijo que OpenAI sin él no existiría y que el nombre lo dijo él <risa>
0: por méritos <risa> no va a ser esto es increíble <risa>
2: Alguna reacción a Elon Musk con OpenAI, el beef de la década.
0: A ver, él claramente está muy biased. Eh, él posiciona a Tesla como una empresa de AI, uh -huh. ni siquiera de coches ni nada así. Eh, de hecho, han, han salido los vídeos estos de, de los robots humanoides que, que están sacando no eh, y, y se ven como vídeos de, de cómo los están entrenando simplemente con feed de vídeo eh, y con bueno, y con gente, con, con cosas no que les pasan los datos de, de movimiento y cómo los robots aprenden en base a eso, que es, esto es una locura. Eh, pues como, claro, obviamente le parece mal que OpenAI de repente se convierta en, en for-profit. Eh, ¿Me jodería haber financiado yo eso también? No, no, es normal no es que, que esté cabreado. No, sí, eso sí, sí. tengo que reconocerlo. Pero ay, es… Pero, es, 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 es. Sí.
1: No, digo, la financiación es curiosa porque a mí me decís a veces que soy exagerado, que tengo un factor de exageración, pero… O sea, él siempre hablaba de que había metido 100 millones o más de 100 millones. Resulta que ahora en una entrevista, dice, bueno, 50 o algo así, y se ve que en el filing son menos de 15. O sea que es pasta también. ¿eh? Que es, es pasta. Ver, yo diría que no las gano, ¿eh? 15 millones. Pero, joder, no son 100 y pico. Ya.
2: A ver, esto es como. Eh, no, no he hecho la división, pero quizás como si para nosotros no nos acordamos si a alguien le prestamos 50 euros o 100 euros, ¿no? Eh, que, que creo que es razonable no recordar si eran 50 euros sí. o 100 Es una putada, ¿eh? Se 50 puede euros. relativizar, Se año. puede re relativizar, ¿no? En, en su mundo. Eh, pero sí, es, es un, buen, un buen debate y la otra cosa que fue interesante es cuando el periodista le metía mucha caña sobre lo que él tuiteaba, ¿no? hablaba de la libertad de expresión y decía, oye tú, tú dices muchas cosas en Twitter, ¿no? sin ir más lejos hoy has tuiteado esto, eh, estás digamos, raja, insulta eh, ridiculiza a gente constantemente y...
0: Y, exp y expande teorías conspiranoicas también
2: eso es, expande... lo, que,
3: eso es lo que le dice en la entrevista sí. Sí. expande
2: teorías conspiranoicas y lo que me, me flipó y recomiendo que busquéis ese trozo Hizo un, un silencio incómodo, larguísimo, y lo Musk, se lo quedó mirando y al final le dijo, esto me hace pensar en una cita de la, de la película de Princess Bride eh, que dice, prometido. offer me money, offer me pride, I don't care. Y se vuelve a quedar callado, no dice, ofréceme dinero, ofréceme poder, me da igual. Y se vuelve a quedar callado, 30 segundos o los que sean, y el periodista dice, you don't care, o sea, te da igual. Y de otro se queda como cara como, pues, básicamente, me da igual, ¿no? Y la conclusión es decir, oye, yo voy a decir lo que quiero decir. Y si la consecuencia es perder dinero,
0: pues es lo que hay. A ver hasta cuándo le funciona esto. Vamos a ver. A ver, yo como inversor de Tesla, no, que no soy. Ah, vale. A <risa> Pero si fuera inversor de Tesla, joder, me preocuparía un huevo. No esto. te daría igual, ¿no? <risa> no, ¿no? No, no me gustaría ya escuchar a la persona ya. a cargo de,
2: más, de hay leyes dinero. sobre esto. ¿Eh? Hay leyes sobre esto. Si sí, tú bueno, haces bajar el precio por acción... Puedes ir a la cárcel.
3: No iba a decir que fue condenado en su momento. No, no, no sé si la palabra es condenado. Cuando hizo el tweet de voy a, a, a quitar a Tesla de los precados cotizados y hacerla privada. Y, y obviamente alteró el precio de la acción. Pero bueno, no, yo creo que es difícil valorarlo. O sea, genio y figura hasta la sepultura, yo creo. Nunca mejor dicho. O sea, Bernat, te parece hay bien que. Hay que decir una igual? cosa. Eh, ostras, yo, yo.
1: A ver, yo no, no, no sé si voy a defender eh, lo masco, ¿no? Pero. Sí, que defiendo el hecho de, de, de ser consistente. ¿no? Eh, la gente en, en estos ámbitos es muy política y muy fake. ¿no? Y la mayoría de, de líderes son gente que dice es que están ahí, están diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar todo el rato. Y, y, es, y es un rollo. Es un rollo. ¿no? Yo prefiero tener un líder que tiene unas ideas claras, que las comunica de forma contundente y honesta, eh, y que luego actúa en base a estas ideas. ¿no? ¿Cuántos líderes podemos contar? Te pueden gustar o no eh, las ideas y luego pues tú, oye, no inviertas. ¿no? Pero ¿cuántos líderes eh, puedes contar mmm, que, que hagan eso? ¿no? Que no tengas ya la expectativa que te van a decir lo que tú quieres escuchar, ¿no? Sino que van a decirte lo que creen. Y van a hacer lo que creen, con esta consistencia. Bueno, y esto le veo valor.
2: Y además, lo que él cree es bastante controvertido, con lo cual es explosiva ¿no? la combinación. O sea, sí que hay algunas personas que dicen lo que piensan, pero no piensan cosas tan extremas, quizá.
0: Bueno, y tampoco mienten directamente. Porque o sea, Elon Musk, cuando expande teorías conspiranoicas sobre, eh, que si Quanon, cosas así, eh, o cuando llama a pedófilo a gente por Twitter porque el, el tema está de la cueva con los niños, eh, hostia. Eh, Está para, claro para mí es. cruza una línea, honestamente. Y, y ya, no, ya no estamos hablando siquiera del de, de impacto que tiene en, en el precio de la acción de Tesla yeah. ni, ni para los inversores. O sea, cuando tienes este, este tipo de reach, para mí cruza una línea ética el expandir este tipo de ideas, honestamente. Puedes estar de acuerdo con ella. Se no? le ha ido la
1: pinza, se le ha ido la pinza. O sea, podía tener mucho sentido en algunos temas donde él tenía conocimiento y tal, pero se ha metido en tantos temas con lo de Twitter que ya o sea, se está diluyendo el personaje. No, está o sea, perdiendo fuerza
0: pero, pero al final el periodista le, le hace una pregunta eh, que a, a mí la verdad me pareció muy buena entrevista eh, y me pareció muy buen entrevistador no, no como el de la BBC <risa> 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 eh, pero al final le dice pero es que ¿qué necesidad tienes de, de escribir estas cosas? ¿qué necesidad tienes? y el tío no sabe contestarle la verdad es que no le contesta pone cara de loco sí que es la, es la respuesta real <risa> exacto y a mí esto tío no sé a mí me preocupa yeah.
3: a mí sí que una de las cosas que me gusta sobre las entrevistas es que es una persona que parece bastante genuina te puede gustar o no, uh -huh. eh, pero incluso cuando daba las primeras keynotes de Tesla y se ponía uh -huh. nervioso y tartamudeaba y hacía así un poco, sí. un poco Asperger. Eh, todavía pero, hoy, ¿eh? Sí, todavía hoy. Todavía hoy le pasa. Después mira que tendrá coaches de, de public relations. pero Imagínate cochear a Elon Musk. ¿eh? <risa> tiene, que ser, <risa> tiene que ser interesante. Pero sí, que es una persona, un poco lo que decía Bernat, que parece bastante genuina. Y yo creo que eso también lo hace bastante terrenal con respecto a otros CEOs o directivos que puedes ver por ahí de determinadas compañías tecnológicas. Y eso también, por una parte, está bien porque lo acerca al público, por otra, cosa, por otra parte también está menos bien porque, oye, pues muestras, muestras todo, todo lo que tienes y también se te ven las costuras.
2: A cambio de tema, que yo quiero hablar de dos temas. Uno, eh, que fue muy polémico la semana pasada, hablasteis de, de crowdfundings. Eh, quiero volver a hablar de un crowdfunding, quizá menos polémico esta vez, que es eh, Rewind. Es un producto de la semana que nos presentó César hace un tiempo. Explícanos en 30 segundos qué hacía Rewind, por si alguien sí. no lo había
0: visto. Eh, Rewind básicamente es una aplicación que te instalas en Mac, me parece que solo funciona. Sí. Eh, y lo que hace es guardar todo lo que pasa en tu pantalla. Eh, ahora también guarda audio, incluso, y el, el del micro tanto como el de, el de los altavoces. Eh, te lo guarda de forma muy, muy, muy comprimida y te permite acceder a ello eh, como revisitando el pasado. Es como un timeline gigante donde tú puedes volver atrás en, en todo lo que ha pasado en tu pantalla eh, y recordar qué es lo que hiciste pues, hace un mes eh, a las 4 de la tarde.
2: Vale, pues Rewind, fundada por Dan eh, Siroker, eh, el otro día empieza a tuitear diciendo que, que quiere levantar dinero, que está creciendo muchísimo. Llegó a facturar 700.000 dólares de ARR, ¿vale? de facturación anual recurrente, 700.000 dólares. ¿vale? Un poquito menos de un millón bueno, esto normalmente es una serie A o te empiezas a acercar a la serie A y tal y el tío dice, eh, me está llegando mucho interés de inversores, pero no tengo tiempo para hablar con los inversores, con lo cual tuiteó un vídeo donde él eh, hacía la presentación del deck de fundraising que acababa de hacer, que era un deck básicamente con fotos hablando del futuro del AI y de los Apple Glasses que ni siquiera están confirmados que existan, pero él ya habla de que se va a integrar con ellos y tal y pone un gráfico donde la facturación es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 700, 000, ¿no? y hace como una curva hockey stick de la hostia y dice, eh, no tengo tiempo para hablar con inversores, pero si alguien está interesado en invertir entre 200 millones de valoración y un billón <risa> podéis rellenar este typeform. Y pone esto en Twitter y se queda tan ancho. Eh, le empiezan a llegar, recuerdo, 700.000 ARR, 200 millones, un billón No está nada mal. Eh, empieza a recibir ofertas y el tío acaba aceptando una de NEA eh, New Enterprise Associates que es un VC clásico de Silicon Valley con muy buena reputación creo que se hicieron muy famosos por haber invertido al principio de Salesforce eh, nosotros hemos hablado con ellos son gente muy, muy potente que ofreció invertir 12 millones a 350 de valoración ¿vale? 350 millones con 700 de ARR ¿cuál fue la, la oferta de K? a
1: 500 ¿Eh? ¿Oferta o no?
2: a 500 ¿tú pusiste el Typeform? a 500 ¿a 500.000. mil? sí, sí no 500 millones a 500 millones ah, vale a 500
0: millones.
2: <ríe> Eh, pues él dijo, que la gente dice muchas cosas, ¿vale? Pero él dijo que no cogió la oferta más alta, sino la del mejor inversor, que está muy bien decirlo. Eh, múltiplo, por si alguien no sabe de matemáticas, es 500 veces ARR. ¿vale? Los múltiplos ahora mismo de las empresas cotizadas están entre 6 y 7. Uh -huh. eh, las empresas que crecen mucho pueden estar en 50. Eso es múltiplo 500 veces. Eh, y luego, bueno, compartiros cuatro datos del negocio. 475 dólares de lifetime value, o sea, valor de cliente 475 dólares, 3 dólares de CAC, que no sé cómo calcula, pero 3 dólares de CAC no lo tiene ni, Nadie. ni ni Google, me parece, ni Facebook, ¿no? Eh, 160 veces CAC to lifetime value, que ok, y 90% de
0: márgenes brutos. Eh, ¿Qué os parece? ¿Invertir? Sí. usted esa valoración no. <ríe> de eso se puede invertir, ¿no? Porque… A, a, a. No. Sí. Ah, ha hecho, okay. eh, aparte de, de lo que ha levantado, ha eh, hecho un gofundme. Ha hecho, ha hecho un crowdfunding. Vale. Eh, recibí un mail el otro día donde dice que han reservado una parte de la ronda para que cualquier persona pues, pueda. A esa valoración. A, a esa valoración. claro. Ni el a más
2: ni a menos. ¿eh? No quiero meter <risa> la llaga, pero. Es
0: a esa, 350. Vale. <risa> eh, a ver. Mmm, yo, yo creo que la propuesta de producto es buenísima. Eh, y además creo que la última feature que han sacado, que se llama Ask Rewind. Eh, Ask? Donde, Ask Rewind ah. donde integran eh, bueno, modelos de, de lenguaje grandes, <ríe> no lo he dicho en castellano, eh, directamente dentro del producto. Entonces, yo mismo he probado cómo funciona y es que parece magia. ¿Pero qué le has preguntado? O sea, le puedes preguntar: ¿de qué conozco a esta persona? Y pones el nombre. Y te saca un resumen donde te dice: La primera vez que eh, conociste a esa persona fue el 12 de febrero de no sé qué. Yeah. Eh, porque tienes un evento que ni siquiera está en calendar, está en Notion. ¿sabes? Porque lo y eso lo ha visto Notion. en tu pantalla. Eso lo ha visto en mi pantalla. Pero el, tiene, tienes que haber puesto en la
3: pantalla. Iba a preguntar, ¿y lo sube todo al cloud, ¿no? O sea, graba directamente en el cloud. No,
0: no eh, lo graba en local. Sí, sí, te lo guarda en local. Eh, lo comprime mucho porque no te graba el vídeo tal cual, o sea, no te graba todos los frames, sino que hace como un frame cada segundo, más o menos, que es más que suficiente para, para ver todo lo que necesites uh -huh. ver. Eh, y sobre todo para que extraiga la información. Entonces tiene un sistema de eh, imagen, perdón, texto en imagen a texto, ¿vale? O de imagen a texto, mejor dicho. Eh, y entonces todo eso lo procesan con, con su modelo. No sé si es propio o si utilizan alguna API. Eh, pero es capaz de meter todo eso. No, supongo que lo harán con embeddings. No, no, no tengo ni idea, la verdad. Eh, y al final tú puedes buscar algo y accedes a todo el historial de todo lo que ha pasado por tu pantalla. Y es que funciona muy, ¿Tú muy bien. ¿Tú pagas? Yo pago. ¿10 o 30? Pago, no sé, el, el precio hay, hay, dos, hay dos pricings.
2: 10 dólares al mes y 30 dólares al mes. No sé. Por 30 tienes el, el móvil de este tío. Lo pone en el deck de inversión. El móvil. ¿El, el por, si pagas el móvil personal de, de Dan. ¿La sí. no se llama? Sí, Dan, si, si pagas 30 dólares al mes, anual, okay. te da su móvil.
0: Ok. Es eh, barato, me parece. Pues, tampoco sé para qué quieres su móvil, pero <risa>
2: ¿Pero
1: ¿Pero la la ronda, él, ¿no? Para La ronda.
0: Eh, no, no sé. el... Una, había una, solo un plan al principio.
1: ¿Personas? Perdón. Les sí. <risa> interrumpo. Es que Dispara, Bernard. ¿Qué piensas de tú
2: de, del mercado este de Rewind? ¿A dónde va esto?
1: No, 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 no. no. Yo, yo era el comentario es sobre si habrá mil personas con el móvil, porque imagínate... O sea, 20 euros, ¿no? 20 por 12 son 240. Eh,
2: 240
1: por, por 2.000, no, perdón, por 3.000, son 700.000 euros de RR. Sí. Has dicho 700.000 euros de RR, ¿no? Sí. O sea, tiene unos 3.000 clientes.
2: Sí, puede ser.
1: Como César, Retail. O sea, gente matizada. César. Digamos. Sí, sí, tiene no, no César, es. <risa> César. Es. el
0: target es parcial de Supercaman, por ejemplo.
1: Una cosa importante, hay que reconocerle al mérito a César de descubrir nuevos productos de lo peta. Ah, ¿veis? O sea, no, no, ya lo vio. César ya lo dijo. <risa> Oye, pues, pues eh, me parece bien lo de tener mil personas en tu teléfono, Jordi. Simplemente era este comentario.
2: Vale. ¿No tienes más comentarios sobre Rewind? Nada. Vale. Oye... Eh, como no traéis los deberes hechos, soy monopolizo, ¿eh? pero es que vale, vale. Eh, <risa> quería hablaros de un banco, que es una startup. ¿Conocéis Nubank? ¿Alguien ha oído hablar de Nubank alguna vez? Nadie en la audiencia. ¿O no se atreven? Oh, Nadie. ¿Tú lo conoces, Jaime? Sí, el Neobanco brasileño. El Neobanco brasileño. Vale, pues Nubank... Estamos eh, hablando de,
1: cap, de eh, market caps de 50 pili o algo así, ¿no? Bueno, no, ahora ha bajado
2: para. a solo 30. Llegó a 60 más o menos, y ahora solo son 30 billion, ¿vale? Pues eh, Nubank hizo un IPO el año pasado y esta semana ha sacado las cuentas. Y como no, tenemos, no tengo nada mejor que hacer, me he bajado un PDF de 482 páginas y he ido haciendo scroll hasta que me he roto el dedo buscando los cuatro datos inter interesantes que os quería compartir, ¿vale? Un banco, neobanco, ¿no? Pero, Conocéis Revolut. Pe, pe, pe,
0: ¿Eh? o sea, eso ahora lo puedes subir a unas webs. Pero yo le soy le vieja escuela, ah. yo le doy
2: al... ¿Sabes ese ratón que hacía Cric, Cric, Cric con la ruedecilla? Ostras. Pues así. Eh, un neobanco, ¿eh? N26, Revolut, eso sí que suenan ¿no? Vale, pues eso, pero brasileño. Eh, facturación de 2022, 4.800 millones. 4.8 billion americano, ¿vale? Que no está nada mal. 4.800 millones de facturación. Que se rompen en... Tres y medio, tres billones y medio en intereses, un billón y pico en fees y comisiones. ¿Vale? ¿Qué digo? Coño, o sea, ha subido el tipo de interés, pero no está mal. ¿eh? De los tipos de interés, luego he ido mirando el desglose, un billón en tarjetas, un billón en préstamo, 400 millones en otros tipos de préstamos y luego en los fees, la gran mayoría era el inter exchange fee, que es lo que te pagan eh, las plataformas Visa, Mastercard, etcétera, por mandarles volumen a su red. O sea, que son cosas que no le cuestan realmente al cliente directamente, sino que es, es revenue gratis. Eh, esto le ha generado, quitándole los costes directos, 1.6 billion de gross profit, o sea, quitando el coste de los préstamos, los defaults, la morosidad, las plataformas, todo eso, 1.6 billion de gross profit y quitando luego toda su estructura, empleados, customer service, marketing y tal, le genera 300 millones de pérdidas. ¿vale? O sea, eh, 4,8 de ingresos, 300 de pérdidas. Pero si miras de evolución... Esto está a punto de generar eh, ingreso, eh, beneficios de una manera bastante espectacular. ¿eh? No, no es investment advice, esto es solo por entretenimiento, <risa> etcétera, etcétera. Detalle de costes: mil millones de dólares en Gna GNA nuevamente es eh, gastos generales administrativos, como lo que no va a ningún lado. En este caso hacen trampa porque meten ahí eh, tecnología. O sea ahí meten muchas cosas en susyana ahí meten todo lo que no es marketing y, y finanzas, ¿no? Marketing solo 150 millones que me ha sorprendido y 300 en soporte, 300 millones de euros de dólares uh, de coste en customer support que no está nada mal y dirás, ¿y qué hacen con 300 millones de soporte? ¿Por qué necesitan tanto soporte? Tienen 80 millones de clientes, uh -huh. 80 millones de, de, de clientes con cuentas, tarjetas y tal que se traduce en el 46% de la población con banco de Brasil. ¿Vale? O sea, penetración del mercado de Brasil, que se es nota. ¿Están solo en Brasil?
0: No. ¿Y México?
2: Okay. 46% en Brasil, 3% en México y 2% de Colombia, donde acaban de abrir la puerta mm. este año. Y ya tienen el 2% de penetración de mercado. Eh, finalmente, curiosidad. Generan cash flow eh, positivo con, con eh, intereses, eh, etcétera, de 700 millones al año. Y tiene el fundador y CEO David Vélez un 76% de derecho de voto. Mm. Con lo cual es como Facebook, es una empresa totalmente dominada por el fundador CEO. Eh, luego, de hecho, el otro 9,6% lo tiene su socia cofundadora y CEO de Brasil. Entre los dos tienen el casi 90% de derecho a voto. Y socios importantes que conoceréis, Sequoia tiene el 11% de la compañía, DST, que es Yuri Milner, tiene el 11% de la compañía y eh, Berkshire Hathaway, eh, Warren Buffett, tiene el 3% de la empresa. Y fue muy famoso porque hace Warren Buffett invirtiendo en un neobanco pues parece que algo se olió. ¿Invirtió post-IPO o pre-IPO? Invirtió justo
3: después del IPO. Sí. Okay. Tiene dos bancos, creo que Overchat, que es Bank of America y, y Nubank.
2: O Wells Fargo, no estoy seguro ahora. Yo creo, creo lo... que es Bank. Sí. Bueno, ahora. ahora pero sí, a pero de... bueno, Nubank 3%. Y, y fue muy controvertido que hubiera invertido.
3: A mí me alucinó porque lo, lo, creo que lo vi en un tweet también esta semana y demás. Me alucinó lo del 46% de market share en Brasil. Es un número ridículo. Es ridículo. Para sí. un banco que debe tener 5 ¿no? o 10 años, o mm. por ahí, supongo. ¿Qué
2: pensás de los neobancos? Porque yo era muy crítico de los neobancos, pensaba que nunca iban a ganar dinero, que todos…
3: En Europa ninguno ha ganado dinero, ¿no? Yo creo, por ahora. Sí,
2: no, sé. Bernat, ¿tú de sí, no sé. Bernat, ¿tú tienes opinión de neobancos? No sé. Bernat, ¿tú tienes opinión de neobancos?
1: No, mire, yo tanto tiempo escuchando de neobancos y de fintech y tal, y ahora parece ser que realmente la banca por primera sí. vez está viendo amenazas importantes desde las tech por un lado y, y, y por otro eh, empresas que han conseguido crecer mucho el caso de Nubank es espectacular o sea, había un pain en Brasil eh, brutal que seguramente se había aprovechado la banca tradicional, no lo conozco muy bien el caso, sí que es verdad que escuché hace poco a, a Jack Dugal que es el, el CPO de de Nubank eh, en una entrevista que, que le hacían Harry Stevens en, en 20 Minutes DC eh, y me gustó mucho su forma de, de, de plantear el producto su forma de, de innovar con equipos pequeños, muy rápidos muy ágiles, eh, hablando con clientes constantemente y sacando siempre nuevas features y, pro, y haciendo experimentos con unos y con otros, o sea, los vi muy rápidos y digo, ostras, han conseguido dominar eh, un espacio muy tradicional innovando generando eh, mucho valor al consumidor. consumidor y ahí hay mucha cultura de tarjeta de crédito hay mucha cultura de crédito en general eh, y entonces pues se ve que había mucho pain con la banca tradicional no se había puesto las pilas eh, llegando al móvil a tiempo, llegando a, a, a internet a tiempo y ellos lo han aprovechado
2: Muy bien, les comparto una curiosidad que leí el otro día en otro filing estoy todo el día leyendo los filings de compañías eh, en el filing de Datadoc, ¿sabéis qué es Datadoc? ¿Alguien sabe lo que es Datadoc? Sí, la mitad, la gente, casi todo el mundo sabe lo que es Datadoc. Eh, explícanos qué es Datadoc, César, venga va. <risa>
0: eh, Datadoc es una forma
3: de… No, no es una forma
0: de vida. No es, no. <risa> es una empresa no, de software. Es, es una empresa de software con un producto que te permite monitorizar el, eh, el estado de tus servidores, principalmente entre un montón de otras cosas. Muy bien definido. Vale.
3: De origen francés, además. Sí, sí, correcto. Sí, sí,
2: sí. Correcto Y que no cuenta como startup francesa, ¿no?
3: Bueno, eso siempre es el debate. Sí, yo creo que sí, pero bueno. ¿Tú crees que sí? Yo creo y que un sí. poco gallega también, ¿no? Todos un poco gallego.
2: Pues eh, Datadoc es casi un meme entre CTOs y fundadores eh, la pasta que te acabas gastando en ellos cuando vas escalando. En Factorial es un tema de vez en cuando decimos, hostia, eh, ¿cómo pica esta factura, no? Pues eh, en el filing de, de Datadoc salía que tenían unos ingresos anormalmente grandes en un trimestre en concreto y ponía esto es porque hay un cliente al que hemos hecho un cambio de facturación y de repente le hemos hecho una factura grande y todo el mundo se dijo coño, ¿un cliente? ha impactado la facturación de Datadoc, que no me acuerdo los números, pero son de muchos cientos de millones de dólares. Eh, ¿Quién será? No? Y luego en el pie de página ponía una empresa dentro del mundo de cryptocurrency. Y varias gente empezó, empezó a hacer un poquito de research y sale que Coinbase tenía una factura, una factura de Datadoc de 65 millones de dólares. Yo desde ese día yo no me quejo a Pau <ríe> nuestro de lo que gasta en Datadoc. 65 kilos por Datadoc.
0: Madre mía. ¿Se sabe si era anual o.? No se o sea, sabe, no. Será detalles, multismo, multianual. Pero ¿no? No, está mal, ¿eh? claro.
3: no está mal. De hecho, ha coincidido la noticia que salió ayer con la otra noticia de que New Relic, que, es que vino a sustituir. New Relic que es el antiguo Datadog. el antiguo Datadog, pues parece que va a ser comprado por un Private Equity. Así. New Relic que ha dejado de crecer. Sí, y, sí, sí, y, sí, 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 sí. Se le ha comido de pastel se ha comido totalmente. El pastel, ¿eh? sí, sí.
2: sí, sí. Buen negocio Datadog. Oye, si no tenéis más temas, pasamos a de cero a un millón. Venga, pues pasemos.